0: Bonjour à tous et toutes, nous sommes en présence de Laurent Fain qui va nous présenter différents ouvrages. Il y a Le corps reproducteur que je vous présente ici ainsi que Les cahiers du genre, donc le numéro 56 qui est sur la biotechnologie et le travail reproductif qui est un sujet sur lequel Est de... il est parfois un peu difficile de débattre parce qu'on parce qu est un peu à la frontière de l'éthique de, de... de même, parfois, euh... et du politique et de la sociologie <coughs> et que euh... <coughs>
1: Ouais. la chasse d'eau déborde ah,
0: la chasse je déborde et que je ceci pas. Ça je vais laisser la je la, la à, à Laurence qui je vais laisser la parole à Laurence, qui je peut-être Ça je ah, non, 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 non. Je vais
2: Bonjour, bon, merci, merci beaucoup de, de l'invitation. Effectivement, euh, le sujet, euh, le travail reproductif, les biotechnologies est un sujet hautement euh, polémique. Donc, euh, je vais vous présenter effectivement, euh, d'une part, donc, euh, disons, le contenu de ces deux... Euh, le contenu, enfin. Une introduction au contenu de ces deux ouvrages, qui sont donc d'une part un ouvrage personnel, et d'autre part un numéro de revue qu'on a coordonné avec deux collègues, Virginie Rosé et euh, Ilana Lowy, et qui est plus centré sur l'un des aspects. Donc je vais, je dirais, ces deux ouvrages sont centrés sur l'idée que. Euh, la fabrication d'enfants est un travail, donc je vais revenir là-dessus au départ. Et ensuite, dans mon ouvrage, je regarde quatre scènes, c'est-à-dire que je considère que le travail reproductif est un théâtre social avec quatre scènes, et l'une de ces quatre scènes est particulièrement développée dans euh, ce numéro spécial. Donc, je vais revenir là-dessus, ça c'était juste pour euh, vous donner une petite idée euh, de la chose. Alors, je dirais, je commence par, euh, par le début, enfin le début. Euh, faire un enfant, c'est évidemment une émotion, c'est évidemment un projet avec une, deux ou plusieurs personnes et c'est très chargé à tout point de vue pour différentes raisons. Et donc, il est souvent difficile d'accepter, au niveau de la société, que c'est une scène sociale. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, une spontanéité, mais ceci étant, euh, la spontanéité, euh, quoi de plus sociale que la spontanéité. Donc, l'idée, c'est que cette fabrication d'enfants est un théâtre social. Un théâtre qu'on a voulu centrer sur la question du travail. Alors, le travail reproductif, hein, au niveau des démographes, c'est effectivement ça. C'est la fabrication d'enfants. Donc, c'est au sens le plus restreint. Au sens le plus large, le travail reproductif, c'est le travail domestique, c'est s'occuper des enfants, etc., etc. Mais dans ces deux ouvrages, on a pris le travail reproductif dans son sens restreint, c'est-à-dire dans le sens fabriquer un enfant. Alors, cette idée est tout à fait controversée parce que pour beaucoup, faire un enfant, c'est pas du travail. Moi, je suis toujours étonnée quand on dit ça parce qu'on en voit bien les conséquences au niveau de son corps, au niveau du temps qu'on y passe. Alors, c'est comme si faire un enfant, c'était seulement de l'émotion. Enfin, quand on fait un travail, quel qu'il soit, il y a aussi des émotions. Il y a toujours des émotions quelle qu'elle soit donc disons c'est sous cet angle du travail alors évidemment les, euh, comment dire les, la controverse c'est oui mais le travail productif, euh, faire euh, des clous, euh, faire etc c'est bien autre chose que le travail reproductif et nous avons été là mes collègues et moi euh, puisqu'on a mis en titre hein, biotechnologie et travail reproductif euh, on est assez d'accord avec ce que dit euh, Debrassat euh, qui explique que si on ne veut pas prendre la fabrication d'enfants comme un travail, d'une certaine façon, c'est parce qu'on déconsidère ce type de travail par rapport au travail dit productif. On se demande bien comment la société pourrait continuer à fonctionner si euh, on ne fabriquait pas d'enfants. Donc il est bien évident que la fabrication d'enfants est un enjeu fondamental de l'espèce humaine et du reste de toutes les espèces. Donc disons que qu'elle parle des brassades, elle dit c'est à cause de l'asymétrie entre les sexes qu'on ne regarde pas le travail reproductif comme un travail, et je trouve que c'est assez juste. Et il y a tout un débat sur cette question travail productif, travail reproductif qui a eu lieu en France notamment, qui a commencé à émerger en France dans les années 80 avec ses, les cahiers de l'APRE, travail productif, productif, reproductif ou enfin bon plusieurs livres aussi au niveau international. Donc voilà, ça c'est le premier enjeu je dirais. Et en ce qui me concerne, je considère que c'est un enjeu central parce que je pense que l'inégalité qui existe entre les femmes, les hommes, les homos, les hétéros, etc., a pour centre de gravité la question de la reproduction humaine. Parce que, au fond, me semble-t-il, si la société a besoin d'avoir deux catégories, le masculin et le féminin, c'est à cause de l'enjeu de la reproduction. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait deux catégories. Il y a des hommes euh, qui n'ont pas beaucoup de force physique, euh, il y a des femmes euh, qui ont beaucoup de force physique. Donc, donc la distinction, elle est centrée là-dessus, de mon point de vue. Donc... Ah non. Non, non. Le, le mien, il n'a pas, pas cette musique. Donc... Si je pars de l'idée que fabriquer un enfant c'est un travail et c'est un théâtre social, je vais euh, décliner quatre scènes sociales ou quatre rapports sociaux qui sont au cœur de, euh, du travail reproductif. Alors les quatre rapports sociaux qui à mon avis sont centraux, c'est le genre, c'est euh, la hiérarchie, la, le pouvoir médical la hiérarchie sociale et c'est aussi une scène géopolitique et transnationale avec les inégalités géopolitiques donc je vais essayer de parler peut-être donc les, les quatre scènes sont abordées dans mon livre et c'est surtout la quatrième la question transnationale qui est abordée dans le dans, dans le dans cet ouvrage, enfin dans ce numéro spécial alors pourquoi Alors, peut-être je dirais aussi en introduction que donc, en clair, ce travail reproductif, le fait de fabriquer un enfant, et notamment dans le cas où on a des difficultés à fabriquer un enfant ça nous paraît une scène sociale qui met en scène un théâtre qui met en scène toutes les inégalités enfin, la plupart des inégalités de la société donc c'est aussi je dirais un analyseur de quelles inégalités on a dans la société et donc au delà de, des techniques de reproduction on voit, on voit ce qui se passe on voit les rapports sociaux donc c'est pour ça que je parle de quatre rapports sociaux alors le premier rapport social qui est en cause c'est la question du genre alors qu'est-ce que c'est pour moi le système social de genre et qu'est-ce que c'est pour nous le système social de genre quand on étudie les techniques reproductives c'est d'une part le fait de la différenciation sociale entre les hommes et les femmes c'est-à-dire qu'il y a une construction de la différence homme-femme il y a une construction de la hiérarchie homme-femme et il y a un système hétéronormatif, c'est-à-dire une valorisation de l'hétérosexualité pour faire des enfants. Ce qui veut donc dire que sont, je dirais, dominés dans ce système les femmes, les homos, les trans, les bi, les inter, etc. Donc, voilà ce que c'est que pour moi le système de genre. Alors, dans quelle mesure cette fabrication d'enfants euh, met en scène euh, cette inégalité Voilà, par exemple, une femme hétéro qui raconte euh, ce qu'elle a vécu à l'hôpital euh, quand elle était seule, enfin, quand elle, était, euh, quand elle a fabriqué un enfant et son mari n'était pas là. En fait, si vous voulez, j'ai tout fait toute seule. Je dis toujours, j'ai fait ma fille toute seule. Il n'était jamais présent je veux dire même si son travail l'empêchait d'être présent pour les piqûres j'estime que au moins pour les transferts il aurait dû être présent il n'y était pas et donc je prenais les décisions toute seule c'est dur, très dur vous êtes un endroit où vous devriez être à deux donc voilà le cas d'une femme hétéro qui est un cas extrêmement classique c'est à dire qu'elle a recours à l'hôpital pour faire un enfant, et elle est seule. C'est-à-dire que c'est elle qui assume la quasi-totalité des, des étapes médicales de la fabrication de l'enfant. En ce qui concerne, je vais m'attarder un tout petit peu plus, en ce qui concerne les homos, alors pourquoi Parce que euh, c'est au centre de l'actualité, on va dire, euh, le fait que euh, les gays et les lesbiennes ont obtenu le mariage et un certain nombre d'enjeux euh, sont sur euh, la parentalité euh, gay et lesbienne. Alors je m'attarde dessus simplement euh, pour dire que dans mes enquêtes je constate qu'il y a deux scénarios donc, il, y a, il y a deux grands scénarios on va dire si je prends le, euh, les normes de la procréation traditionnelle avec un couple hétéro je peux dire que interviennent d'une part deux personnes cest à dire que en France, dans la société occidentale, on parle de la bilatéralité, donc on est deux pour faire un enfant. Dans l'imaginaire, dans les lois, il y a deux personnes. Et dans ces deux personnes, il y a du masculin et du féminin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, dans les modèles, disons gays et lesbiens, c'est comme si on réaménageait... Ces deux normes, c'est-à-dire être deux et ou masculin-féminin, on les réaménage différemment. Donc, il y a un premier réaménagement qui est centré sur le couple, on veut être deux, et il y a un deuxième réaménagement qui est centré sur, on est plusieurs, mais il y a du masculin et du féminin. Ou pour le dire autrement, il y a un premier modèle qui est un modèle centré sur le couple, mettons deux femmes, où le tiers d'honneur est un tiers d'honneur, euh, enfin pas clandestin, invisible, voilà, qui est secret, qu'on va chercher, on va chercher du sperme, mais la troisième personne n'a pas de, comment dire, euh, c'est pas qu'elle a pas de réalité, mais elle n'intervient elle pas par la suite dans, dans l'éducation de l'enfant. Alors que dans la deuxième configuration, on a une configuration où il y a plusieurs personnes. Je reprends le cas d'un couple de lesbiennes, on a deux femmes et on a une ou deux personnes, en général, une ou deux personnes, donc mettons le père géniteur qui éventuellement intervient dans l'éducation de l'enfant ou pas. Donc, c'est deux configurations bien différentes et qui correspondent à des styles de personnes différentes et aussi, je pense, à des générations différentes. Alors, voilà par exemple une, un premier cas euh, qui correspond plutôt à la génération actuelle, enfin, disons, qui, qui c'est le, le cas qui devient majoritaire, c'est le cas qui est autour du couple, et donc qui est notamment porté par la génération d'aujourd'hui qui fait des enfants. Je me disais qu'un enfant, c'était le fruit d'un amour entre deux personnes, pas trois, pas quatre. Enfin, de toute façon, pour Aurore, c'était ça ou rien. Pour Aurore, c'était donneur anonyme ou pas. Parce que si on faisait famille, elle voulait encore plus sa place dans cette famille. Et puis comme on est toutes les deux des femmes qui assument complètement leur homosexualité, on est un couple qui ne peut pas avoir un enfant et on se fait aider par la médecine, mais pas par un donneur. On est une famille homoparentale, voilà clairement. Ce qui est en question, c'est la place du parent social. Euh un père symbolique c'est bancal quoi on a deux pieds, quoi trop compliqué trois bancals et puis encore une fois j'ai un peu le sentiment que ce n'est pas assumer son homosexualité que de faire appel à un homme pour faire un enfant et de lui demander d'avoir un rôle de un rôle de père quoi de faire famille les couples hétéros qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ils ne font pas ça avec un donneur connu ils demandent à la médecine de les aider etc etc et donc cette personne m'explique très clairement que bon, elle a hésité un certain temps et euh, elle est vraiment restée sur cette idée, d'autant plus qu'elle a vu autour d'elle euh, des couples de gays et de lesbiennes qui ont fait des associations pour faire des enfants et qu'à euh, la sortie, il y a eu des procès parce que les rôles n'étaient pas nécessairement tenus comme prévu au départ et c'est toujours, euh, c'est en général les hommes qui ont gagné et donc elle, elle ne voulait pas ça. Donc, ça, c'est un, un premier style un premier style un deuxième style deuxième modèle c'est un modèle de configuration à plusieurs et ça c'est notamment ce modèle devient minoritaire au niveau des gays et des lesbiennes et c'est notamment le modèle porté par euh, la génération précédente on va dire est, euh, enfin qui n'est pas morte hein, mais la génération <rire> qui, qui, est, qui, est, qui est encore là hein. Euh, ce n'est pas comme ça que j'envisageais d'avoir une vie différente, une sexualité différente. C'est le reproche qu'on nous fait, de vouloir mimer une certaine forme d'hétérosexualité. On fait la même chose, sauf qu'on n'est pas hétéro. Je suis partisan d'une approche plus décalée, plus bizarre, plus étrange, à part. Bref, par exemple, donc ça c'est un homme qui parle, hein, une coparentalité avec un couple lesbien. Ça correspond à mon mode de vie. Si je vois mon enfant une semaine sur deux, ce n'est pas un enfant à tout prix. Ce n'est pas le seul projet de mon existence. De le partager, ça ne me pose pas de problème. Cette idée de coparentalité me plaît bien. Elle permet de sortir d'une conformité de l'attendue sociale. Ça donne de l'air à l'enfant aux parents. Donc, voilà le point de vue d'un homme gay. Alors, je dois dire que euh, les conséquences pratiques de l'évolution des lesbiennes sur cette question, c'est que... Euh, Disons, je ne sais pas, il y a 10-15 ans, euh, les hommes gays trouvaient, pouvaient trouver euh, des partenaires lesbiennes qui acceptaient cette coparentalité. Et maintenant, c'est plus difficile, donc les hommes gays sont plus facilement dans une situation d'avoir recours à des mères porteuses parce que ce, ce, ce modèle euh, se diminue, si on peut dire, hein, diminue de fréquence. Donc, voilà. Bon, Je, je parle d'abord et puis on discute après donc voilà la première scène sociale qui concerne le genre, les inégalités, les évolutions, les reconversions. Alors cette scène, ce rapport social se combine avec le pouvoir médical. Alors Dans, le, dans ce numéro spécial, Carrie Thompson, qui est une américaine, écrit un article tout à fait intéressant que j'ai du mal à vous résumer où elle montre tous les enjeux, euh, un certain nombre d'enjeux commerciaux euh, par rapport à l'industrie de, de la reproduction. Elle appelle ça vote, ovocyte et cosmétique. Et la question de la recherche, des cellules souches, etc. Bon, j'ai un petit peu de mal à vous le résumer parce que c'est un article tout à fait brillant et intéressant. Elle a écrit... Euh, c'est d'elle, de reste, que je me suis inspirée sur cette idée de, de recomposition des comment dire, des attendus de la parentalité occidentale, le 2 et le masculin et le féminin. Et donc, bon, elle a déjà écrit un certain nombre de choses en anglais et là, elle, nous a, elle a accepté de nous écrire cet article en français. Donc, on voit bien les enjeux de, du commerce, des enjeux sur l'industrie sur génétique, euh, la recherche en génétique de, de la des techniques reproductives. Bon, j'explique par exemple dans mon livre que sur ces enjeux, quelqu'un comme Edwards, qui est le premier qui a fait une fécondation in vitro, qui est un biologiste avec Steptoe en Angleterre, donc 1978, hein, le, le, le premier enfant né par fécondation in vitro. Euh, ce comment s'appelle le Bon, il l'a fait parce que ce qui l'intéressait, c'était la, la recherche en génétique. Il avait, oh, il le dit clairement, du reste. Hein, ce qui l'intéressait, euh, c'était ça. C'était la recherche en génétique. C'était pas du tout euh, la stérilité des couples. Et donc, euh, il avait compris assez vite que pour pouvoir faire de la recherche, le plus simple, c'était de faire des fécondations in vitro. Comme ça, il pouvait récupérer des embryons, il pouvait récupérer un certain nombre de choses et travailler sur la question en France euh, Testard, le biologiste euh, écrit un truc intéressant, amusant, là que je cite aussi je ne sais plus où, euh, il explique que, que quand on fait de la recherche, il avait fait de la recherche pendant longtemps sur l'insémination artificielle les animaux, etc. il dit que c'est beaucoup plus simple sur les humains parce que les humains parlent et ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est pris en charge, c'est payé par l'hôpital quand vous allez prendre, par exemple, les déchets d'une opération euh, sur une femme, vous récupérez le placenta, le truc, etc. Vous pouvez faire une recherche là-dessus, ça ne coûte rien parce que le séjour de la femme à l'hôpital est payé par la Sécurité sociale. Alors, que si vous faites la même chose hein, euh, sur un chimpanzé, il faut nourrir le chimpanzé, le garder euh, au laboratoire, etc., etc. Donc, on voit très bien tous les enjeux qu'il y a pour... Euh, pour la recherche euh, d'utiliser les... Enfin, d'utiliser les, les, les opérations euh, sur les femmes pour avancer au niveau de la recherche qui coûte moins cher et qui est plus commode que la recherche sur les animaux. Donc, le pouvoir médical est au centre euh, de ces questions et on est... On a souvent dit que on était dans le XXe siècle, c'était le siècle de la médicalisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus à une époque où l'institution c'est l'église, l'institution dominante, mais l'institution dominante c'est l'hôpital, et maintenant on est dans une période qui est plus que la médicalisation, qui est la biomédicalisation, et donc avec ces, nouveaux te ces nouvelles techniques, etc. Alors, pour, euh, pour vous dire deux mots de Comment le pouvoir médical se combine avec les questions de genre Eh bien, je vais vous donner un exemple. Dans les années 70, en cas d'infertilité masculine, on a commencé à avoir des banques de sperme et on a, euh, comment dire, euh, on a proposé aux couples pour lesquels l'homme était infertile de se tourner vers une, une banque de sperme, donc vers un tiers d'honneur. Et puis, à la fin du XXe siècle, plutôt que de faire une insémination artificielle d'honneur, donc de recourir à cette banque de sperme, on a proposé ce qu'on appelle l'ICSI, c'est-à-dire l'homme est infertile et on fait une opération sur la femme. Alors je, je, je vous laisse euh, comment dire euh, prendre euh, la dimension de cette situation la, la difficulté de faire un enfant dans ce couple est due à l'homme l'homme n'est pas opéré c'est la femme qui est opérée donc vous voyez que vous, vous imaginez le truc inverse la femme est infertile et on fait une opération sur l'homme c'est même pas imaginable au niveau social c'est à dire qu'un homme accepte les conséquences d'une anesthésie générale d'une chirurgie avec toutes les conséquences que ça a alors que c'est pas lui qui est infertile c'est sa femme, sa compagne donc ici voilà par exemple Royer en 1992 il explique il explique déjà ça il explique que quand un homme, euh, qu'on n'est pas bien sûr que l'homme soit fertile ou pas, eh bien, la façon la plus simple de savoir s'il est fertile ou infertile, c'est de faire une opération sur la femme. C'est-à-dire, c'est de faire une fécondation in vitro et de voir si ça marche. Voilà ce qu'il écrit dans une revue scientifique. L'utilisation de la fécondation in vitro en cas d'altération non spécifique du sperme résulte essentiellement de la limite diagnostique que possèdent les autres tests biologiques de fécondance et de ses résultats. Dans l'état actuel de nos connaissances, elle constitue le moyen le plus direct d'apprécier in vitro le pouvoir fécondant d'un sperme. Donc, au-delà du, au-delà du discours scientifique, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire, on veut savoir si l'homme est fertile ou pas. Comment on sait pas faire, le plus simple, c'est de faire une fécondation in vitro, donc de faire une opération sur la femme. Et comme ça, on va tester si ça marche ou pas. Donc je dirais qu'on voit vraiment comment, enfin de mon point de vue, hein, comment le pouvoir médical se combine avec euh, le système de genre, parce que je ne vois pas comment un homme accepterait de se faire opérer pour savoir si sa femme est fertile ou pas. Alors que l'inverse est acceptable, entre guillemets. Alors autre chose qui va dans le même sens, maintenant donc, on fait beaucoup moins d'insémination artificielle d'honneur. Et on fait ce qu'on appelle des ICSI ou micro-injections. ICSI, intra -cyplo, je ne sais pas quoi, cytoplasmique, spermatique, injection. ICSI, ICSI, et, c, 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 c et donc en français on va dire micro-injection. Et donc, on fait, on fait des, ces micro-injections parce que donc l'homme est très infertile, mais on arrive toujours à aller euh, récupérer un ou deux spermatozoïdes dans son sperme. Et donc, on prend les spermatozoïdes, on les injecte de force dans les ovocytes et on fait donc une fécondation in vitro chez la femme. Ce qui fait que même dans le cas où la femme est féconde et l'homme est très infertile, aujourd'hui, au lieu d'avoir recours à un donneur qui, vous voyez, au niveau imaginaire, fait exploser le couple traditionnel, au lieu d'avoir recours à un donneur, on a recours au spermatozoïde de l'homme infertile moyennant une opération sur la femme donc voilà le cas par exemple d'une jeune femme que j'ai euh, interrogée et qui est très fertile elle a eu beaucoup d'interruptions de grossesse avec différents partenaires de 20 à 25 euh, 28 ans et puis là elle a enfin trouvé l'homme avec qui elle veut vraiment faire des enfants ils viennent de se marier ou ils vont se marier et elle, elle se demande au bout de quelques mois elle se rend compte que ça ne marche pas et elle se dit vraisemblablement l'homme est infertile donc ils vont voir le médecin et effectivement il s'avère que l'homme est très infertile et donc euh, voilà ce qu'elle explique en fait on a essayé pendant 9 mois et je n'ai toujours pas enceinte notre généraliste nous a dit oh là là pas de précipitation pour avoir un enfant surtout à vos âges j'avais 28 ans et mon copain 30 il faut un an voire deux ans mais moi, j'avais un autre parcours avant. J'étais déjà tombée quatre fois enceinte, deux IVG et deux fausses causes précoces, pas avec mon mari actuel, mais avec d'autres personnes. Donc, j'étais considérée comme hyperfectile et j'étais plutôt inquiète que ça ne vienne pas. La spécialiste a dit « On va attaquer la batterie d'examen. » Je crois que dans l'histoire, les garçons, ils ont très peu d'examen. Quand elle a eu les analyses de tout le monde, elle a dit « ok, on a un seul problème, c'est celui des spermatozoïdes. Donc, on peut faire une fécondation in vitro. Donc, vous voyez, c'est clair, on a une femme très fertile, on a un homme très peu fertile, donc on ne va pas chercher un autre sperme, ce qui ferait que la femme n'aurait pas d'opération. On va faire une opération sur la femme. Donc, la suite de l'entretien avec cette jeune femme, ça a été... Euh, bon, alors comment ça s'est passé, etc. Elle avait fait déjà quatre inséminations de spermatozoïdes de son partenaire et à un mois d'intervalle. Et moi, je m'étais dit en moi-même quand elle me disait ça, oulala, là là, ça a du mal tourner parce que quatre opérations, euh, ça veut dire une hyperstimulation, donc euh, ça peut avoir des conséquences importantes. Ça n'a pas manqué. Kiste aux deux ovaires. OK donc euh, je suis tiens, ah, bon euh, oh là là euh, je dis bon alors qu'est-ce qui se passe elle dit oui alors ils nous ont dit qu'il fallait qu'on arrête plusieurs mois c'est vraiment embêtant parce que mon mari il est vraiment gentil euh, il accepte tout ça alors ça sent que Ah ouais non non c'est Voilà elle est a les kistes elle a arrêté son travail ils ont plus de relations sexuelles lui il a continué son travail il donne son sperme de temps en temps bon ok on ne sait pas s'il a d'autres relations sexuelles donc euh, -ce que je dis ça parce que moi j'ai vu des parcours après et après c'est classique c'est extrêmement classique que l'homme a continué sa carrière professionnelle a une bonne carrière professionnelle il a eu éventuellement plusieurs partenaires il a éventuellement quitté la femme qui a fait les enfants pendant un certain nombre d'années, enfin bon, en tout cas, on voit bien comment l'inégalité se construit dans le, dans le parcours et comment euh, et con, comment la comment s'appelle comment la médecine est complice de ce type de, de fonctionnement. Alors, dernière petite chose que je voulais dire sur la médicalisation euh, c'est dire comment euh, comment la médicalisation a changé la donne est-ce que vous avez idée de la première insémination artificielle bon je fais toujours un scoop avec ça parce que en général vous dites qu'elle pardon alors ça c'est la fécondation in vitro ouais. mais l'insémination artificielle Bon, 17ème. Ouais, ouais. Mais 18ème. 18ème. Oui, oui, 18e. Mais disons que c'est rarissime qu'on me réponde ça, parce que normalement on répond. Parce que normalement on répond euh, la fin du 20e, en même temps que les fécondations de vitro. Euh, 1960-70. Or, en fait, la première insémination artificielle humaine connue qui a marché a eu lieu en 1776 euh, sur un drapier, enfin non sur, pardon, avec un, un drapier anglais qui a euh, utilisé une seringue pour sa compagne sur les conseils d'un médecin, mais à l'époque la médecine ne, ne pouvait pas mettre ça en avant, donc le médecin en question. Euh, mis en, l'a mis Enfin, disons que cette expérience, cette expérience qui a réussi, n'a été publiée qu'à la mort de la personne en question par son beau-frère euh, 20 ans après. Et pendant un siècle, c'est resté clandestin, euh, tant que la médecine, disons la médecine, n'avait pas le. Enfin, voilà, ne pouvait pas mettre cette question-là en avant. Et donc, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un secteur important de, de l'hôpital donc voici sur ce deuxième, cette deuxième scène sociale la troisième sur laquelle je vais aller peut-être relativement vite c'est que euh, comme toujours la hiérarchie sociale joue c'est à dire que on n'a pas les mêmes possibilités en haut et en bas de la, de la hiérarchie sociale et on n'est pas cobaye de la même façon en haut et en bas de la hiérarchie sociale donc, quand la fécondation in vitro a commencé, euh, les, premiers, les premières cobayes, et ça, c'est assez clair, en tout cas, avec les chiffres que j'ai eus, oui, parce que je ne vous ai peut-être pas dit, l'enquête que j'ai faite là, pour ma part, elle, elle provient de... J'ai dépouillé 1000 dossiers dans un hôpital. J'ai fait j'ai fait ou des collègues à moi ont fait donc j'ai utilisé une centaine d'entretiens ces dernières années là, depuis 2008 à peu près et j'ai utilisé les résultats d'un questionnaire fait par l'INED de, de, j'ai regardé la question ouverte de 2500 questionnaires donc c'est à partir de ça alors au niveau de au niveau des premières des cobayes j'ai regardé euh, les personnes qui avait commencé à consulter à l'hôpital avant 1985. Donc, euh, vous voyez, en, les fécondations in vitro, la première en Angleterre qui marche, 1978. En France, Amandine naît le 10 mai 1981. Non, elle est conçue, je ne sais plus. Bon, Enfin, peu importe. Oui, non, elle est conçue le 10 mai 1981 et elle naît en 82. Donc, vous voyez, les personnes qui ont commencé il faut un ou deux ans avant que ça vienne dans les hôpitaux en France donc les personnes qui ont commencé à consulter en 1985, c'est vraiment le tout début des fécondations in vitro donc de 1985 et moi je commence à regarder les dossiers en 1991 donc je regarde les personnes que j'ai appelées les pionnières longue durée c'est-à-dire les femmes qui ont commencé dont le dossier a été ouvert avant 1985 et qui six ans après sont encore là pour certaines sont encore là dix ans après, 15 ans après, etc. Or qu'est-ce que je constate Eh bien, je constate que euh, pour l'essentiel, euh, les personnes qui sont là sont des personnes du bas de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire, c'est des ouvrières et des employés, et quasiment personnes euh, de profession intermédiaire et de cadre. Donc ces pionniers à longue durée, il y a seulement 10% de cadres ou professions intermédiaires, ce qui ne correspond pas du tout au, à, à la disons normalement il y, y a un tiers, 35%, euh, 33% pardon, il y a un tiers de la population féminine active euh, qui est cadre ou profession intermédiaire. Alors là j'en ai que 10%, donc en fait j'ai une surreprésentation des personnes qui euh, qui sont en bas de la hiérarchie sociale j'ai une surreprésentation des personnes qui travaillent dans le milieu médical pour l'essentiel elles viennent du milieu médical mais elles sont pas du tout médecins, pas infirmières elles sont cuisinières d'hôpital, euh, aides soignantes secrétaires voilà, mais elles sont pas elles sont pas euh, elles sont très peu infirmières j'ai zéro médecin et j'ai deux infirmières et toutes les autres sont euh, en dessous donc, on voit bien une première chose, c'est que la hiérarchie sociale joue, c'est-à-dire que l'institution produit ses cobayes, c'est-à-dire l'institution médicale produit ses cobayes, d'une part, et d'autre part, les cobayes, elles se recrutent au bas de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire que les médecins, elles savent très bien qu'au début, c'est pas au point, et donc, euh, elles n'y vont pas, alors que les autres, on leur dit que c'est bien, elles y vont. Donc, c'est pas du tout le, le même type de scénario. <rire> Et puis, évidemment, euh, l'argent joue, même si en France, euh, les fécondations in vitro sont euh, remboursées. Les femmes ne les font pas au même moment. Je parle là, déjà des femmes hétéros et des autres aussi. Les femmes hétéros, notamment, les femmes cadres, vont les faire après 35 ans et les femmes ouvrières elles vont les faire à 25 ans. Donc ça n'a pas du tout le même impact, c'est-à-dire qu'une femme de 35 ans qui fait une fécondation in vitro, ça marche tant mieux, ça marche pas, je dirais, elle a déjà commencé une carrière. Les femmes de 25 ans qui commencent, c'est comme celle dont je parlait tout à l'heure, là à 28 ans, elles commencent à arrêter leur travail. Bon, donc on va dire que déjà il y a une difficulté d'insertion professionnelle à 25 ans. Et si en plus on passe des années à faire des traitements et des années à l'hôpital, c'est encore pire à 35 ans pour trouver du, du boulot et un boulot qui plaise. Donc il y a une inégalité sociale à ce niveau-là. Et en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas droit en France aux, aux techniques reproductives, ben évidemment le fait d'avoir de l'argent euh, permet d'aller ailleurs et d'avoir de, et de, des possibilités. Voilà, par exemple, ce que dit un homme gay. « Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et être hypocrite. Il y a une histoire d'argent derrière tout cela. Bon, après, il faut trouver, il faut faire attention que la personne ait une bonne moralité, qu'elle ne parte pas avec l'argent. Mais au final, il y a un rapport d'argent entre les deux parce que c'est interdit. » Il parle de la France. « C'est un marché noir, donc ça se monnaie. En gros, le marché de la GPA, la grossesse pour autrui en France... La rémunération de la mère porteuse, c'est entre 15 000 et 20 000 euros. Les coûts, après, ça dépend. Si ça marche du premier coup c'est bien. Donc, on voit bien comment euh, l'argent permet ou ne permet pas, pour un gay, notamment, ou pour un trans, d'accéder à euh, faire un enfant. Évidemment, l'argent la, est décisif. Alors, on arrive à... La dernière scène sociale, qui est donc la scène transnationale, la scène euh, géopolitique. Bon, je peut-être pas parlé de la question de, de la migration ou le dire en deux mots. Euh, si j'ai si à l'hôpital, euh, j'ai pu voir qu'il y avait une discrimination qu'on appelle une discrimination indirecte, parce que euh, les personnes qui sont. Euh, euh, qui sont migrantes euh, sont euh, éventuellement sélection... non sélectionnées euh, dans le processus de fécondation in vitro je vais parler plutôt de ce que j'ai appelé la chaîne mondiale du travail reproductif et qu'on a repris euh, comme, comme concept clé ici et qui donc est un chapitre de mon bouquin donc la chaîne mondiale du travail reproductif c'est l'idée qu'aujourd'hui ce travail reproductif peut faire appel, euh, on peut être un homme ou une femme français et aller chercher des ovocytes en Roumanie, une mère porteuse en Inde, etc. etc. Donc on peut combiner, imbriquer euh, différents acteurs de différents pays pour obtenir un enfant. Alors évidemment, la, la, la question, euh, question c'est dans quelle mesure ce recours est euh, égalitaire, inégalitaire quid des inégalités quid des conditions de travail euh, des femmes qui font des enfants etc alors j'aimerais vous donner quelques pistes et on va sûrement euh, en discuter euh, une, une première piste d'abord c'est que au niveau international euh, ce que j'appelle le corps fait intervenir finalement plusieurs institutions l'institution médicale l'institution euh, les règles de la société donc l'état et euh, l'institution euh, la religion les institutions de l'église je vous donne un exemple euh, au niveau transnational et donc c'est l'un des exemples qui est rapporté ici pour la Palestine euh, Palestine et Israël sont dans une démarche de fécondité qu'on peut appeler une fécondité de combat c'est-à-dire qu'il faut faire des mômes parce que euh, bah, il faut avoir de la chair à canon. Donc, comment les choses se passent d'un côté et de l'autre euh, En Palestine, et c'est l'article qui est ici, en Palestine, on fait de la sélection sur les embryons. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut plutôt des garçons que des filles. Donc, on a un certain nombre d'affiches de propagande pour sélectionner les embryons et pour sélectionner les embryons masculins. Et donc c'est l'article c'est l'article de Sarah Mimi et Annabelle « Choisir le sexe de son enfant, nouvelle technique de procréation assistée en Palestine ». En Israël, je, je, je rapporte ici le, le, le travail d'une collègue qui a travaillé en Israël, euh, c'est assez intéressant de voir comment les trois institutions se combinent. Là, c'est pareil, il faut faire des enfants. Or, contrairement à la France, en Israël, même les femmes lesbiennes peuvent faire des enfants à l'hôpital. Pourquoi Parce que finalement, tout le monde est d'accord dans cette histoire. Bon, L'institution médicale donne son accord, euh, l'État veut qu'il y ait des enfants, donc OK. Et comment la religion accepte euh, de faire des enfants de cette façon et bien finalement en faisant des arrangements avec la halakha qui est la loi euh, hébraïque alors quels arrangements vous savez que chez les musulmans euh, l'enfant c'est le père qui compte hein, il est musulman si le père est musulman et chez les juifs l'enfant le, est juif si la mère est juive donc ce qui compte c'est la mère que la mère soit juive donc on prend une mère juive et euh, le pro alors, premièrement il ne faut pas qu'il y ait de sang donc il y a des machigottes des religieuses qui sont à l'hôpital pour faire attention qu'il n'y ait pas de sang c'est à dire que si on pique qu'il n'y ait pas de sang qui sorte et donc euh, s'il y a du sang on appelle un rabbin pour savoir si c'est ok, si c'est pas ok etc donc vous imaginez, je trouve ça toujours rigolo vous imaginez dans un service hospitalier en France une carmélite euh, qui, qui vérifie si on a pris la bonne éprouvette si tout s'est bien passé quoi voilà comment ça se passe. Deuxième problème, euh, il y a suspicion, du reste dans la religion musulmane comme juive, il y a suspicion d'adultère quand on fait appel à, à du sperme de donneur. Mais pour qu'il qu y ait adultère pour un juif, il faut que la femme fasse l'amour avec un homme juif marié. Donc qu'à cela ne tienne, il suffit de prendre un homme non juif, et donc, on va chercher du sperme dans les... Je ne sais plus dans quelle île là, qui est par là, à Rhodes peut-être, je ne sais pas où. Et donc, on va chercher du sperme, je pense, essentiellement chrétien. Et donc, dans ce cas-là, pas de problème. Il n'y a pas adultère, donc tout va bien. <rire> donc, vous voyez, les arrangements sont toujours des arrangements étonnants. En France, on ne fait pas mieux. Hein. C'est-à-dire que, quand on a voulu faire la loi, dans un premier temps, la loi, euh, c'était un projet parental. La loi votée en 1992. Et le comment s'appelle euh, changement de majorité en 93 à qui on confie le projet de la nouvelle loi, à Jean-François Mattei qui cumule les trois aspects, les trois institutions il est député, donc il est représentant de l'état il est médecin, il est représentant du courant dominant de l'institution médicale et il est catholique, catholique pas seulement pratiquant, militant et donc quand il va faire la loi il va euh, faire venir euh, je dirais les, les, les courants dominants de ces trois institutions d'où la loi de 94 qui exclut euh, les homos, les, les trans etc et qui restreint la loi aux couples hétéro mariés ou euh, ayant deux ans de vie commune alors pour euh, donc, une autre piste voilà par exemple un témoignage parce que toute la question, évidemment, enfin, l'une des questions, c'est euh, si on fait appel dans cette chaîne mondiale du travail reproductif, si on fait appel à des mères porteuses, par exemple, dans quelle mesure les femmes sont exploitées ou pas. Alors, voilà le témoignage d'un homme. Alors, sa première expérience, la voilà. Corruption à tous les étages. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, d'accord, merci. Enfin, j'ai fini ce qu'on avait à se dire et je suis partie. Effectivement, ils avaient beaucoup moins d'état d'âme et de questions que moi vis-à-vis -vis de la porteuse. La porteuse et la donneuse, c'était un distributeur et un four. Voilà. Un autre homme du même style. J'arrive à l'hôtel le premier jour, je demande à un mec qui traînait par là Tu ne connais pas quelqu'un Je cherche une maman pour faire un bébé. Pas de problème, je te trouve ça. J'ai dit Ok, je suis resté une semaine et au bout d'une semaine, j'ai compris que c'était mort. D'un point de vue sanitaire, psychologique, légal, je suis revenu. « Je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant une semaine et voilà, l'épisode est terminé. » Donc, c'est des conditions inacceptables par rapport aux femmes. Mais le, le même homme, là, le, le premier dont je vous ai parlé, il dit « Si les femmes disent « J'ai bien vécu ma grossesse, je ne vois pas pourquoi on mettrait en doute leurs paroles. » Donc, elle, elle disait que c'était une situation qu'elle avait adorée, qu'elle se sentait bien. Elle donnait des détails. Ma « Ma peau était mieux, tout était mieux dans ma tête. » Ça lui déclençait des trucs qu'elle adorait. Donc elle se dit, j'adore être enceinte. Avoir un enfant, avoir un quatrième enfant, ce n'est absolument pas raisonnable parce que ce n'est pas un engagement pour un an, mais pour 20 ans minimum. Et d'un seul coup, elle s'est rémemorée que le destin avait fait qu'elle avait failli ne pas en avoir. Et elle s'est dit, comment pourrais-je éventuellement être enceinte et en faire profiter quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant Et voilà donc une mère porteuse pour un couple gay. Alors je finis avec... Le, le, le témoignage de euh, notre collègue indienne Sharmila Rudrapa. Ah oui j'ai pas dit de mots Bon enfin il y a, a, a d'autres articles là-dedans Donc Sharmila Rudrapa. Oui j'ai pas dit un mot De l'article de Irene Herzog Qui est sur les conséquences euh, je, je, Tout à l'heure j'ai parlé de la hiérarchie sociale Les conséquences pour le travail Des femmes Sur les femmes qui font des enfants comme ça Et donc il y a un article là-dessus là, aussi euh, Bon, voilà, on a écrit des choses toutes les deux là dessus donc Sharmila euh, donc qui est indienne et donc euh, je, vous, je, je vous donne écho de, de son travail dont j'ai fait aussi écho et d'autres puisque donc l'an dernier avec Virginie on a organisé un, un séminaire au moment du congrès mondial des femmes en Inde sur la question des mères porteuses et donc on a été assez toutes les deux enfin je ne dirais pas étonnés Mais le témoignage des collègues indiennes qui travaillent sur les mères porteuses correspond à un contexte très différent du contexte français. C'est-à-dire que les femmes interrogées mères porteuses répondent euh, qu'elles préfèrent travailler dans l'industrie de la reproduction que travailler dans l'industrie textile. Parce que, en fait, euh, dans l'industrie de la reproduction, elles sont euh, comment dire... Euh, on s'occupe d'elles, elles sont protégées, elles gagnent plus d'argent, donc elles sont considérées dans leur famille. Et puis pendant quelques mois, elles sont tranquilles, elles sont entre elles et elles ne sont pas violées. Alors que dans l'industrie textile, elles ne gagnent pas grand-chose et elles sont violées constamment. Donc en réalité, elles préfèrent très largement travailler dans l'industrie de la reproduction que travailler dans l'industrie textile pour des raisons qui se comprennent tout à fait bien. Donc je trouve que ce témoignage est très intéressant et d'autres collègues qui étaient là dans cet atelier nous ont rapporté des choses un peu du même genre une autre a dit quelque chose aussi qui m'a totalement étonnée parce que je n'aurais jamais pensé à ça elle dit que quand elle a interrogé les femmes dans une clinique elle disait que elle préférait être là et ouf, elle n'avait pas apporté le sari. Et, donc, et elles étaient en Penjabi. Donc, vous voyez, Penjabi, c'est un espèce de, de pantalon avec une tunique par-dessus. où effectivement, on est, on est libre de ses mouvements. Et moi, je n'avais pas mesuré à quel point le Sari était un symbole désagréable. Parce que je trouve que c'est beau. Et en fait, c'est un symbole désagréable. Ah oui, le Sari, c'est quand elles sont habillées euh, voilà, avec les... Enfin, elles ne pas, elles ne sont pas voilées, hein, mais elles sont... Enfin, je voilà, voilà, elle, voilà, ont les pieds couverts, elles dans, les, elles elles dans des voiles voilà. dans Elles s'enroulent dans des voiles. Les, mais les, mais les, pas les, le. Les, mais mais, mais et même pas du tout la tête. même on voit leur sein, bon. Mais enfin on voit leur ventre. Voilà. Mais le, euh. la, la question c'est que ce sari, d'une part, il est difficile à mettre, ça prend du temps, d'autre part il entrave quand même un certain nombre de mouvements. Et enfin, c'est le symbole du mariage. Et donc, euh, elles préfèrent être tranquilles avec leur que qu'être euh, harnachées pour le mariage. Donc, euh, j'ai trouvé ces témoignages de, de femmes indiennes hein, qui font des enquêtes sur les femmes, les mères porteuses, extrêmement intéressants parce qu'ils mettent en évidence... Euh, le fait qu'il est difficile d'apprécier les rapports sociaux indépendamment du contexte. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui est relatif à un contexte donné. Voilà, je vous remercie. Et je suis euh, ouverte au, au jeu des questions-réponses. <rire> Donc on a une parole. Une... Parole. Si vous avez des questions. Des commentaires, bien sûr. peut-être un peu... Euh... <rire> J'ai dit beaucoup de choses. Oui. oui. En fait, euh, euh, je me pose un petit peu la question de la notion de travail. De toute façon, c'est un, un peu clair. cas en l'occurrence
3: euh, la mer, Mais euh, cette notion de travail, je ne comprends pas pourquoi elle est un peu euh, sacralisante, euh, d'après ce que vous dites. Il faut le reconnaître comme du travail, comme si c'était plus valable que si ça n'en était pas, et si c'était reconnu comme une activité, je ne sais pas. Et surtout, je pense que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui doit s'acheter tout le temps. Je pense que oui, c'est du travail, notamment pour des mères pour porteuses pour comme ça. Mais est-ce que le reconnaître dans le continuum du travail, est-ce qu'au final, ça sert vraiment à le propos Est-ce que ça sert à même une forme de, de lutte, cette reconnaissance je me pose la question parce que euh, moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir euh, discrediter la notion de travail qu'on va trouver ailleurs plutôt que de vouloir la donner forcément à tout ce qui n'est pas euh, actuellement considéré comme du travail.
2: <rire> je réponds tout de suite ou... Non, oui
1: peut que, donc, de... enfin, Je sais pas, je sais pas, Est-ce est... enfin...
2: Est qu'il y a d'autres questions oui, 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 non, non, mais je vais... Je ne sais pas comment vous oui. Euh, oui Oui, oui, euh, oui, oui. oui. Euh, J'en je, prends je, moins d'eux. En fait, j'aimerais bien
0: juste rebondir euh, là-dessus. Voilà, oui. là parce que, euh, juste à mon avis, je suis, au, au fond, je suis d'accord avec toi si quand tu dis ça, il s'agit de dire ouais, le travail, faire une critique de la valeur du travail. Ouais, ouais. <rire> Mais là, juste, j'ai le sentiment que dans ta conférence, tu ne me pas la notion de travail sous un angle normatif du style genre, le travail, c'est bien mais c'est d'un point de vue descriptif, en mode, genre, le concept de travail permet euh, de décrire, de décrire adéquatement ce qui se passe dans la reproduction. Et genre, il s'agit juste d'appréhender la reproduction avec euh, un angle de vue travail, et c'est ça qui, enfin, je sais pas, d'après moi, permet de montrer que euh, les oppressions à tous les étages, en fait, c'est travail au sens où c'est une tâche
3: chiante dont tout le monde souhaite, euh, souhaite, se, souhaite se débarrasser. quoi. — Mais je n'ai ouais. pas senti comme ça, alors. Hein. Parce que peut-être qu'à chaque fois, dans... quand tu parlais, il y a cette notion de carrière qui revenait comme « Ah tiens, cette personne ne peut pas faire euh, cette carrière ». On revient toujours à cet idéal où, au final, il faudrait donner cette place importante juste pour au faire travail. Aussi, Et que... comme, euh, ouais. bon, bien sûr, il faudrait qu'il un, un rapport de force. Mais je me demande si c'est. on ne cherche pas, euh, d'une certaine manière, euh, une valeur. On ne renforce pas une valeur de la domination en voulant euh, <coughs> absolument accéder à cette valeur-travail et au contraire on pourrait tenter de la détruire et il y a plusieurs fois où j'ai eu cette sensation où au final bah, quand tu parlais de carrière quand tu parlais euh, de cette notion de, de travail hein, peut-être que là j'ai plus les mots, j'ai pas noté mais on avait cette sensation que pouvoir accéder à ça, à cette reconnaissance c'était plus valable mmh,
2: j'entends bon, j'entends je, je, tout à fait euh, j'entends tout à fait euh, ce que tu dis enfin ce que vous dites tous les deux euh, c'est vrai comment dire c'est vrai que c'est une question d'axe politique général je, si on a comme axe politique général et pourquoi pas euh, une société sans travail une société euh, une société avec des activités librement choisies etc je suis ok que ce ne serait pas astucieux de prendre l'idée du travail reproductif d'une certaine façon alors c'est vrai que je ne me suis pas située je dirais sur la société optimum, enfin je sais pas comment dire sur la société euh, que, je, que je rêve, que je désire ou au fond euh, euh, c'est aussi euh, comment dire, c'est aussi valorisant euh, euh, je sais pas moi de cultiver des violettes que, que d'être un chercheur à la pointe euh, je sais pas quoi de la biologie moléculaire donc c'est vrai que je me suis pas située à ce niveau-là, je me suis située dans la société telle qu'elle est. Donc effectivement aussi, disons que je me suis située dans la société telle qu'elle est avec l'inégalité majeure que je constate, qui est l'inégalité majeure entre les hommes et les femmes. Et donc, il y a quand même quelque chose... Alors, est-ce que c'est la bonne façon de faire J'en sais rien, mais je dirais, euh, bon, quand je. Quand maintenant je vois les étudiants et les étudiantes qui me disent non, mais c'est arrivé, quoi, les hommes, les femmes, les homos, les hétéros, tout le monde est égal. Oui, ok. Ok, sauf que là, pour l'instant, les femmes ont 40% de moins de revenus à leur retraite. Donc, euh, ah 20% de moins de salaire et 40% de moins à la retraite. Donc je veux dire, euh, quand euh, moi je suis très comment dire pragmatique là, hein, euh, ça ça, ça, ça c'est pas pareil. Donc c'est donc pour voilà. Je, je, je finis juste. C'est pour ça si tu veux que il me semble que c'est important. Alors c'est une question très complexe. Parce que évidemment, je suis pas pour le salaire des femmes au foyer euh, qui seraient euh, toutes seules euh, en train de faire des mômes et puis pendant que les, les mecs sont en train de, de vivre leur vie ailleurs. Évidemment, je suis pas pour ça. Non, parce que euh, je pense de plus en plus qu'il y aura pas de changement fondamental tant qu'on n'aura pas intégré euh, au même titre que le travail productif, le travail reproductif. Comment Je n'en sais rien. Mais c'est pas possible donc c'est pour ça que je mets en avant et alors pour aller je dirais pas plus loin mais ce bouquin là que j'ai écrit là celui là qui donc met aussi au centre hein, le travail reproductif puisque quand j'ai voulu le publier à l'INED euh, ils m'ont euh, ils m'ont dit mais, mais pourquoi c'est le travail reproductif D'où ça vient ce travail reproductif qu On ne comprend vraiment pas à ton propos. C'est-à-dire que l'idée que fabriquer un enfant, c'est une activité qui prend du temps, qui demande de l'énergie, etc., etc. Même ça, ça n'est pas intégré au niveau de la, de, de la vulgate, euh, enfin, du sens commun. Et C'est quelque chose qui m'étonne quand même beaucoup. Bon, voilà pourquoi j'ai voulu mettre ce... ce... Comment dire Ce concept au centre. Mais j'entends... Euh, mais j'entends... J'entends. du reste, je dois dire que quand je vais sortir du travail salarié, je serai ravie. Bon. <rire> je vois qu'il y en a d'autres derrière qui rigolent, mais on est d'accord. <rire> Parce que dans la société telle qu'elle est, c'est compliqué, quoi. <rire> il y avait la personne ouais. et puis
0: moi je m'étais
4: je voulais revenir sur la GPA tu avais fait des références à ce que disait les femmes indiennes qui a préféré être dans le travail reproductif que dans le tissage et donc tu disais il faut recontextualiser machin mais le patriarcat il est partout il n'est pas recontextualisé du coup ça reste enfin c'est genre la politique du moins pire et genre euh, hum. euh, encore une manière d'exploiter de... De, de dominer enfin,
0: non, moi ce que je voulais dire c'est que, est-ce qu'en termes de travail on peut pas dire que euh, ce qui nécessite une implication ça peut être considéré comme un travail Ce
2: qui nécessite quoi Une implication, euh,
0: ça nécessite une implication donc quelque part c'est un travail. Après euh, le, le but c'est pas de. Parce que pour moi l'implication ça génère une personnalité. Donc là le but c'est pas c'est pas de, de vouloir être mère c'est de vouloir euh, avoir un salaire. C'était ouais, ouais. euh, euh, plus ça pour moi ouais, là, on peut considérer que c'est un travail parce que ça nécessite une implication, ça nécessite quand même de se surveiller, ça nécessite de, ouais. un tas de choses et C'est <coughs> pour ça après je. On prend les.. Euh, sur le fait euh, ça reste une exploitation, une exploitation, mais dans cette exploitation, euh, c est, c est, ces dames-là, elles trouvent un intérêt. C'est euh, vrai que c est, c est, c est, On peut pas.. Bah, on peut pas. Oui, c'est oui, c'est de la survie, mais euh, euh, pour, pour moi, il euh, y a un truc sur lequel. Euh, c'est pour moi, le, le, le corps de chacun appartient à, 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 à... Enfin, notre corps nous appartient, quoi. Et c'est vrai qu'après, ça reste une exploitation. C est, c est, c est, si elles le choisissent, c'est possible parce que... C'est vrai que c'est
1: un choix qui est... Oui. ouais Oui. Moi je voulais revenir sur euh, l'article justement des euh, femmes à, 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 mm -hmm. euh, dans laquelle dans les éléments de contexte aussi en fait s'il y a une régulation et une reconnaissance d'acheteur c'est aussi parce que ce qu'elle en dit c'est que ces petits arrangements existaient déjà et qu'ils n'étaient pas reconnus c'est à dire que ils étaient, euh, les petits arrangements qui consistaient à ce que dans une famille les plus pauvres euh, faisaient des enfants aux plus riches qui n'arrivaient pas à en avoir ou alors euh, les domestiques des enfants à leur personne non seulement ça existait, mais en plus de ça, il n'y avait aucun dédommagement de, et aucune reconnaissance de ça. Donc, ça a été un mode pour régulariser cet état de fait. Et puis ensuite, les femmes disent aussi comment, dans leur ambivalence, elles font ce choix. Elles font ce choix comme quand elles sont ambivalentes aussi, et puis les conditions sociales forcément à leur faveur mais quand elles gardent les enfants de riches leurs enfants elles, elles voilà elles sont, euh, ils sont moins bien élevés et pourtant elles elles, se, elles sont enfin elles le font bien ce travail de garder les enfants riches c'est un et c'est un travail qui leur apporte qui les valorise c'est à dire qu'elles ont un content bien que ce soit dur aussi pour assumer leur famille. Et en fait, elles, ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles le situent aussi dans ce continuum, c'est-à-dire qu'elles font mère porteuse, elles font, euh, elles font des, des enfants pour les riches, mais elles le font bien et elles ont euh, un vrai contentement social. Et quand elles ont une reconnaissance, pas comme des et quand euh, elles parlent aussi, en fait, euh, euh, quand elles parlent de... Je Hein oui, par, par rapport à ses enfants, voilà. quand elles ont envie de garder l'enfant qu'elles portent, entre elles elles se soutiennent en disant non, ben, Si tu le portes, c'est pour que les tiens à toi ils aient une meilleure vie. Et c'est ce que tu es en train de construire pour ta famille. Et c'est ce qui se passe en réalité c'est les choix qu'elles font pour que leurs enfants à eux euh, aient une meilleure vie qu'elles. Donc ce que font euh, enfin, les femmes euh, du monde entier. Quoi.
2: Mm -hmm. Bon, je, je, je rebondis sur ce que vous dites, je, je pense qu'il n'y a pas de, enfin en ce qui me concerne, je ne sais pas comment dire, euh, c'est complexe, donc je suis tout à fait d'accord, notre corps nous appartient, ceci étant dans tout travail, dans tout travail mon corps, euh, tout travail salarié, mon corps est exploité, c'est-à-dire que euh, je me, on ne parle pas du, même du, enfin, du travail à la scène évidemment, mais même sans aller jusque-là, dans tout travail, mon corps est contraint. Il est plus ou moins contraint, mais il est contraint. Alors après, sur, euh, sur cette histoire euh, des femmes indiennes, c'est compliqué. Je, je suis d'accord que c'est la politique du moins pire. Je suis d'accord. Je suis d'accord que le patriarcat est partout. Je suis d'accord. La question, j'allais dire, euh, bon, euh, de, de par euh, mon travail, on va dire, j'ai participé à beaucoup de colloques féministes internationaux, et je suis très... Il y, y a un aspect sur lequel je suis très sensible, c'est que euh, je ne pense pas que c'est à moi, euh, femme euh, française, euh, on va dire, de la classe moyenne blanche, de dire aux autres femmes des autres pays comment il faut faire parce que je, je pense que les choses sont comment dire sont compliquées c'est à dire par par qu'est-ce qu qui va, va permettre à des femmes de certains pays euh, de trouver la, la, le chemin vers l'émancipation je sais pas je veux dire que ce pas moi qui... Ce que je veux dire, c'est que je suis pour les, pour les soutenir. Je me souviens, par exemple, des débats qu'il y avait en Afrique sur la question du voile. Là, on a eu plusieurs colloques féministes sur ces questions. Et, et le dernier colloque auquel j'ai assisté à Rabat, c'était très intéressant. Il y avait à la tribune des femmes algériennes laïques, qui évidemment défendaient, enfin, qui étaient absolument contre le port du voile, et il y avait des femmes voilées qui menaient un combat au sein de l'islam. Bon, je ne vois pas de quel droit, moi, française, qui est absolument pas à me casser la tête avec cette histoire de voile, de quel droit euh, j'irais dire que leur euh, qu'il y a un combat qui est bon et un combat qui est mauvais. Je, en tout cas, moi, moi personnellement, hein, je ne veux pas dire que... voilà il y, y a des choses sur lesquelles je prends position même si je suis pas de la culture par exemple l'excision ça ça m'exaspère quand les étudiants disent euh, c'est culturel non je rêve c'est pas culturel dans, enfin c'est culturel si on veut mais je veux dire euh, en, en Afrique il euh, y, 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 y a des groupes qui sont pour l'excision et des groupes qui sont contre donc euh, moi j'irai soutenir les groupes qui sont contre mais au niveau des voies du féminisme il y a des choses sur lesquelles c'est oui, c'est vrai, c'est une, une stratégie de survie. Je suis d'accord, c'est une stratégie de survie. Maintenant, euh, bah, peut-être que la première chose, c'est de survivre. Alors, c'est vrai que si je peux, je ferais je, je soutiendrai peut-être d'autres choses. Par exemple, j'étais en Inde, j'ai vu des choses pour que les femmes aient une formation de plombier, par exemple. Bon, j'irai soutenir ça. Voilà, c'est ça. Que, si vous voulez, je, je suis euh, je suis très gênée par des gens comme Sylviane Nagazinski qui nous fait toute une enfin qui, qui parle sur euh, effectivement c'est catastrophique de porter un enfant pour quelqu'un d'autre etc etc ok ok mais à ce moment là moi je vais te dire que le mariage est tout autant catastrophique et euh, et donc euh, et donc si tu si, si tu dis voilà c'est à dire que voilà les, les, les choses sont plus complexe. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est quel est le contrat Quelle est la nature du contrat Est-ce que c'est un contrat libre et éclairé Si c'est un contrat libre et éclairé, de quel droit j'irais euh, dire que c'est pas OK? Dans le fond, moi je. C'est pas à moi à le dire. Mais juste mais à quel moment le contrat est libre et éclairé, j'en sais rien. Il y a pas, pas seulement. Il y a pas, pas seulement. Pas, de... pas seulement. Bon. Je veux dire oh, bien sûr que l'argent joue, hein. Mais pas seulement. Est-ce qu'on peut dire qu'en France. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'en France, le contrat de mariage est un contrat libre et éclairé moi, moi, personnellement, c'est une position totalement personnelle hein, que je défends là. Là, j'ai essayé de faire un livre un peu scientifique, j'ai déjà eu énormément de mal pour le publier. Donc, euh, mais à titre personnel, je considère que le contrat de mariage est généralement pas libre et éclairé. Enfin, il est soumis aux pressions sociales de la société telle qu'elle existe je ne sais pas euh, euh, donc, euh,
0: il y a euh, une mission orange et puis après il y a Anne et puis après il y a une mission pardon la personne <rire> la dame au fond.
2: et puis euh, et puis je ne sais pas comment vous ah oui oui <rire> pardon il euh, y avait j'attaque euh, bah, ouais vas-y ouais, mais ouais, c'est euh, vrai que coup, au niveau de l'exploitation c'est une
3: continuité et d'une certaine manière les femmes qui vont travailler euh, dans, dans la série textile elles sont exploitées comme les femmes qui sont utilisées pour être mère porteuse et qu'on puisse comprendre qu'il y en a qui trouvent ça euh, plus pratique qui choisissent d'une certaine manière même si le choix est peut-être un autre qui n'est pas tout ça c'est assez limité dans la quantité de l'exploitation qui préfèrent une exploitation plus que, que l'autre et que je pense que comme je dis d'une certaine manière l'émancipation elle n'a pas un seul visage et que être émancipé, c'est se sentir libéré de, de toute injonction de toute domination mais d'une certaine manière, on peut être libéré euh, en, en étant marié et voilé, même si c'est difficile à, à voir. Et, euh, et euh, on pourrait très bien être euh, complètement sous une domination en étant euh, une femme qui gagne beaucoup d'argent et en ayant euh, euh, avec quelqu'un euh, un partenaire ou même pas de partenaire qui gagne moins d'argent. On serait toujours dans des rapports de domination, et d'exploitation. De
2: Je pense que c'est complexe.
4: Euh. il
0: euh, y, y avait Anne d'avant et il y avait la plus, Adam après <rire> moi
1: je voulais revenir sur la notion de contrat sans argent en fait c'est vrai qu'en France les dons de gamètes ou d'embryons sont nommés gratuits ceci dit il y a très très peu de donneurs de sperme les donneuses d'ovocytes c'est très compliqué et donc les receveuses d'ovocytes on leur enjoint, euh, on leur conseille de venir avec euh, une donneuse.
4: Comme
2: et ça, elle tout, remonte euh, dans la liste. Le lien
1: qu'il peut y avoir, oui, pour gagner des points sur la liste, donc le lien qu'il peut y avoir entre la receveuse et sa donneuse, soit c'est de la famille et il peut y avoir des pressions, soit elles sont recrutées sur Internet avec, euh, avec des rémunérations. Donc ça existe, ce, ce contrat-là, si elles veulent une donneuse. Et euh, quand c'est dans la famille et sans argent, des fois, c'est pas mieux, parce que euh, c'est dur quand même de d'avoir ce type de lien aussi. Ah ouais. Bon après euh, elles vont en Espagne dans d'autres pays où c'est payé. Et là ils ne trouvent pas de donneuses donc ils ont changé la loi et il euh, n'y a plus l'exigence d'avoir un enfant pour être donneuse de site Mais on a troqué dans la loi euh, pour attirer un petit peu des donneuses de jeunes parce qu'en fait les receveuses de sites quand elles font appel à leur entourage Souvent, elles sont dans un parcours où elles ont des âges où leurs copines ont le même HFL, donc leurs ovocytes ne sont pas forcément euh, de, de très bonne qualité et quantité. Ouais. Donc, pour, euh, donc, la loi, en fait, elle a attiré les donneuses qu'elle aimerait bien jeunes en leur disant si vous nous donnez, on vous assure une préservation de votre, votre fertilité. Et euh, ça, c'est aussi peut-être un marché de on ne sait rien, parce qu'en en fait, on la préservation de la fertilité, ça veut dire qu'elle va avoir des homocytes mais les homocytes ce pas des bébés quoi. donc euh, un jour elle, une heure, elle voudra euh, sortir ses homocytes euh, de l'azote et pour autant il y aura, pas de, il y aura une fille enfin, oui. obligatoire et voilà. pour autant il n'y aura peut-être pas de bébés oui. donc euh, voilà, c'est des contrats qui ne sont pas des contrats d'argent mais, euh, oui. mais pour autant euh, il y a des contraintes et il faut choisir euh, ces contraintes quoi.
2: Mmh. Mmh.
0: Donc après Anne, c'était euh, le la... nom du fond. Je voulais
4: revenir sur un autre chapitre là, que tu as au début, euh, et les projets en, 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 en co parentalité. Et euh, moi, j'avais plutôt l'impression que chez les jeunes, il euh, y avait plein de, plein de projets qui, 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 qui passaient. Et toi, tu as l'air de dire qu'en fait, c'est déjà fini cette période-là. Mmh et
2: euh, tu as, as fait des, mmh. des interviews et des statistiques là-dessus. Mmh. En fait.
4: Et ça serait quoi
2: Après ce que tu dis, ça serait le fait que les lesbiennes s'aperçoivent qu'en fait, elles ont un, ça leur pose tous de problèmes de chose d'avoir le père dans les pattes, c'est ça mmh. ce tu dis Alors, je le... n'ai bon, pas les. Bon, sur vos commentaires, oui. je suis OK. <rire> donc je veux dire Anne et Le Morans. Merci
3: je m'impose toujours
2: hein. <rire> non, oui. sur, ce que dis, sur ce que tu dis Isabelle, effectivement en fait il y a eu une enquête de l'APGL Association des parents gays et lesbiens et à deux j'ai les chiffres là-dedans là les chiffres statistiques et effectivement le, le comment dire ça, ça, ça augmente c'est à dire que le, la, la, la proportion des gays et des lesbiennes qui veulent faire un mot en couple contre ceux qui veulent faire un enfant en coparentalité augmente alors je pense qu'il plusieurs raisons euh, une raison est celle que tu dis c'est à dire que les, ils préfèrent euh, comment dire les lesbiennes se sont rendues compte que quand elles font des contrats avec des couples gays, des hommes etc souvent euh, ça tourne bon ça tourne ça, c'est problématique quoi parce que de fait euh, même s'il y a un contrat par exemple au départ qui définit les rôles, enfin un papier qui signe entre eux qui définit les rôles, de fait après, si, si l'homme n'est pas d'accord, ça, bon, ça passe devant la, la, la justice et en général, ça, enfin bon, disons, ça pose des problèmes, ça fait des, des difficultés. Mais moi, je crois que la tendance de fond, c'est surtout que. Euh, que les vieilles idées euh, de, des communautés euh, etc etc euh, de la fin du XXe siècle la fin de 68 oui, non, etc voilà sont sont c'est plus ça on est, sans, est ce qui compte c'est le couple il y a une pression il y a une pression sociale pour le <coughs> couple enfin, aujourd'hui moi je pense que dans notre société être euh, se revendiquer célibataire c'est c'est très mal vu quoi Mmh. Enfin, et donc euh, et du reste je dirais que l'une des questions du système de genre au niveau mondial de mon point de vue c'est la possibilité pour un homme et encore plus pour une femme de vivre seul en France c'est possible euh, comme on va dire euh, légalement mais il y a déjà une pression que c'est pas bien qu'il faudrait être en couple il y a d'autres pays comme l'Inde etc où c'est quasi impossible de vivre seul. de vivre seule, c'est quasi impossible donc je dirais qu'il y a une pression euh, moi il me semble qu'il y a une pression sociale sur la question du couple qui se traduit du reste par cette revendication que je trouve tout à fait euh, légitime que, euh, les homos et, que les homos ont le droit de se marier mais je pense que c'est la même pression et du reste euh, à, à l'Europride c'était assez net la, la, la discussion qu'il y avait euh, sur ces questions euh, dans, dans l'amphi où j'avais présenté ce, ce bouquin et où Marie-Josée Bonnet disait, bon enfin, c'est pas possible, on est contre le mariage, qu'est-ce que c'est que cette idée de normaliser les, les, les homos et de, de revendiquer le mariage, et d'autres plus jeunes qui disaient, enfin, nous, on veut se marier, et on veut faire des mots. Et, et je pense qu'il y a... Fin... Bon. Je, je dis pas, non c'est pareil, je veux dire... Euh... Il n'y a pas forcément une vérité. Oui, enfin pour moi, il n'y a pas une vérité, oui, euh, on, on s'arrange avec... Euh, J'étais avant-hier au truc de Delphi, là, ils ont présenté le, le film euh, « Je suis pas féministe », mais parce que c'est difficile de dire « je suis féministe », on a tout le monde qui vous tombe dessus. Et Delphi disait ça, et elle, elle, elle finit son truc entre euh, les arrangements... Euh, elle finit le film, là, qui est sur YouTube, du reste, où elle montre que toutes ses copines féministes des années 70, comment elles ont fait des arrangements dans leur vie réelle entre leurs idées féministes de départ, radicales, et leur vie réelle. Bon, alors, oui, quels arrangements les personnes font avec leurs idées, entre leurs idéaux et leur vie pratique Alors, je pas d'accord avec ce qui a été dit à la tribune, qu'on peut avoir un grand écart comme ça. Bon, Oui, on peut avoir un grand écart. Enfin, enfin bon. Il y a toujours des arrangements. Mais quels sont les arrangements C'est une question. <rire> ça dépend du bien. Oui. Je veux dire, les choix, on parlait parler de choix tout à l'heure.
1: Il euh, y a plus de choix. Je veux dire, j'ai Nana, Vlad, machin. Je veux dire, les des choix, il pas les mêmes. Euh, dire,
2: bien sûr. Tu fais des choix de
1: moins pire. Quoi, voilà. Bien sûr. Bien tu sûr. Tu choisis vraiment. Dans hein, la salle, on peut bien nombreux et nombreux, vraiment choisir notre vie. Et, euh,
2: choisir à 100%.
4: <rire> oui, ça, j'en suis bien sûr vais... C'est une question.
2: Enfin, remarque, c'est...
4: Euh, moi, je pense que toute, euh, toute pratique sociale, si on, on, on analyse, ben, justement, en fait, ce genre de sociale, ben, forcément, on va trouver... Euh, elle s'inscrit dans un monde qui est inégalitaire, et donc on va trouver des critiques à apporter. Et moi, ma ben, question un peu plus pragmatique, on va dire, sur aujourd'hui, maintenant, et en tant que féministe, par exemple... Euh, comment faire pour que euh, des pratiques de PMA, des pratiques éventuellement de GPA, euh, soient le plus égalitaire possible enfin, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un combat à mener aussi euh, voilà. Là, là c'est des constats, mais euh, par exemple, sur la carrière des femmes, ou sur euh, des conditions justes pour euh, l'accès à la GPA, par exemple, mmh. ou pour que... Euh, voilà. Comment faire euh, aussi en positif Parce mmh. que qu'après, en éventuellement, on se dit un peu, euh, ah, voilà, jetons la, GPA, la PMA avec, euh, avec euh, tous, tous ces mauvais rapports sociaux, mais... Euh, oui, c'est aussi une possibilité pour des couples en souffrance, c'est aussi une, une possibilité pour des couples mmh. Mmh. homosexuels ou pour des personnes seules qui veulent un enfant. Et c'est aussi euh, euh, porteur de bouleversements sur le genre aussi. Enfin, c'est aussi voir les deux côtés, c'est-à-dire... Mmh. Euh, oui, c'est aussi euh, euh, la possibilité... Euh, euh, voilà, qu'un enfant, ne soit pas simplement le fruit d'un couple hétérosexuel dans le cadre du mariage. C'est mmh. aussi d'autres mmh. choses. Et sur la maternité aussi. Sur le fait que la maternité... Euh, euh, bah, c'est quoi être mère Est-ce que c'est euh, porter un enfant Est-ce qu'on est, euh, est qu mmh. peut le donner à quelqu'un d'autre Est-ce mmh. qu est, euh... mmh. Et je pense que c'est aussi porteur de choses qui peuvent être intéressantes.
2: Je suis d'accord. Bon, je, je vais... bon. Euh, ouais, ouais, ton ton revenir... intervention, si après, <coughs> dans 3-4 minutes, je pars parce que j'aimerais pas rater mon train. Moi,
4: euh, ouais, c'était juste pour rebondir sur euh, un point euh, sympathique que euh, Valérie évoquait sur le euh, rapport au travail. Donc, euh, juste pour préciser que là il y a la loi santé qui va être votée à la fin de l'année mmh. il y a un amendement des sénateurs qui vise à euh, justement à introduire une protection euh, juridique pour les salariés, pour les femmes dans, dans les parcours PMA mmh. et donc euh, ça doit encore passer en commission paritaire à la fin du mois et qu'il euh, y a des associations de patients, de, de familles enfin, autour de la PMA qui font du lobbying auprès des députés pour dire soutenir ces amendements et rajouter aussi un amendement protégeant euh, les hommes car eux aussi pour leur octroyer des autorisations d'absence dans le cadre des traitements, dans le cadre de l'accompagnement des traitements de leur compagne. Donc voilà, au niveau euh, pragmatique, des tentatives d'essayer d'enquêter de juridiquement pour les autorisations d'absence, pour ôter un peu de pression. Euh... Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Bon, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec, avec ça, c'est-à-dire que, effectivement, comme euh, sociologue, j'ai fait un certain nombre de constats. Euh, bon, euh, comment dire j'ai pas fait un livre. Euh, enfin, j'ai cherché à, à séparer, je dirais, euh, l'aspect euh, d'un travail scientifique et l'aspect militant. Après, euh, par exemple, ça m'a, même fait rire. Il y a, a quelqu'un qui m'a écrit pour euh, la, la, la question de, de l'accès de migrants à, des, à de la PMA et qui a repris des euh, phrases de mon bouquin pour dire, voilà, euh, qu'ils qu avaient droit d'aller à l'hôpital, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord sur la question. Euh, disons le, le livre que j'ai écrit et, et, et notre, euh, notre revue elle est plus pour donner un certain nombre d'arguments enfin, bon par exemple sur la question des hommes et des femmes bon je, je démontre très clairement que toute la recherche est faite sur le corps des femmes et pas sur le corps des hommes donc euh, on pourrait quand même s'occuper de savoir euh, la, enfin, que, quelles, sont, euh, que, quelles sont les causes de l'infertilité masculine et pas de, de faire que Disons que, que tout est porté par les femmes pour Il y a quand même beaucoup de choses. enfin, si on, enfin bon, Je ne je, je enfin, reprends pas tout ça, mais euh, dans, dans les livres sur la reproduction humaine, euh, l'essentiel c'est l'appareil reproducteur féminin. Bien sûr que l'appareil reproducteur féminin est fondamental, mais... Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en France sur l'accès des, 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 des couples, enfin des, des personnes euh, seules, homosexuelles, etc., pour avoir accès à la, à la PMA, le, la question du travail, la question. Bon, alors après, d'un point de vue plus général, sur, euh, sur le fait du décalage des carrières entre les hommes et les femmes. C'est pas un hasard si à la fin de leur vie, fin de leur fin de leur vie de travail, les femmes vont avoir 40% de moins à la retraite, le travail partiel, etc., etc. Faire un enfant, c'est considéré, c'est marqué dans les bilans sociaux comme pathologie, c'est pas une pathologie, c'est juste faire un enfant. Donc, tout, je suis tout à fait d'accord, tout ça, il y a mille et une revendications à, comment dire, à faire avancer. Et ça, c'est. Donc voilà, moi, moi j'apporte ma, ma, ma contribution, je dirais, euh, entre guillemets scientifique, mais évidemment positionnée, c'est pas un hasard si je poste là-dessus depuis 20 ans mais c'est pas hasard si l'extrême droite m'est tombée dessus quoi mais bon euh, voilà bon je je vous remercie et, euh, et je... où oui, je vais y aller ah non oui voilà je suis